0: Sejam bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina em Angola. O meu nome é Eva Rosa Santos e é um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Sim, porque esta casa é nossa onde recebemos convidados, convidadas, que vêm falar da sua história, da sua história de vida. A liderança feminina em Angola visa a valorização da mulher líder, visa ter voz, dar voz. E esta é apenas uma forma de nós darmos essa voz convidando-se, pessoas especiais, pessoas especiais que vêm nos falar um pouco da sua história. É verdade, pois comecei aqui de forma diferente até para vos desafiar, desafiar também a pensar que outras pessoas gostariam vocês de ter aqui nas conversas da liderança. Queremos ouvir a sua opinião, ela importa, partir connosco nas nossas redes teremos todo o gosto em saber quem gostaria de vir por aqui, quem sabe? teremos a possibilidade de convidar essa pessoa para estar aqui junto conosco. Hoje temos mais uma convidada muito especial que irá partilhar conosco o seu percurso, os seus desafios, as suas vivências e tudo aquilo que faz parte de uma característica ou das características de um líder. Por isso mesmo, sem mais delongas, a nossa convidada de hoje é a Yara Lopes. Yara, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, muito obrigada por estares aqui na liderança feminina em Angola, bem-vinda à nossa casa.
1: Olá Eva, olá a todos e todas, boa noite. Eu é que agradeço o convite eh, que me colocaste para estarmos aqui juntas com esta audiência a falarmos um bocadinho sobre nós e como tu disseste vamos nos divertir, não é?
0: <risos> Exatamente, esse é esse o objetivo, estarmos aqui de uma forma descontraída, aproveitarmos de bebermos de ti, não é? Hoje é o, é o dia de bebermos um bocadinho de ti, do teu percurso, e por isso mesmo gostaria que partilhasses connosco, quem é, afinal, a Yara Lopes?
1: <risos> a Yara Lopes é, é uma mulher que, eu nasci em Benguela, vou falar um bocadinho de, do meu percurso nasci em Benguela, mas propriamente na Praia da Caota. É, e desde muito cedo fui viver para Benguela. Não é? É, nasci, sou filha de uma mãe camponesa, com origens camponesas, e o meu pai, ah, é no, nos seus últimos anos de vida, é, era um pescador. Portanto, nasço aqui desta fusão de um bocadinho de, de duas pessoas com uma visão uh, do país muito próprias. Uh, fiz todo o meu percurso académico uh, inicialmente em Benguela e por volta dos meus uh, 20, 21 anos uh, aceitei o desafio de me juntar à equipa da Maersk Angola e vim para Luanda. Em Luanda, uh, concluí os meus estudos, sempre a trabalhar, uh, e ao longo de, dos meus anos um, em Luanda fui conhecendo pessoas, uh, fui tendo desafios, fui mãe nesta cidade que tão bem me recebeu, uh, criei sinergias, uh, cresci, cresci aqui tornei-me mulher em Wanda. Esta sou eu, dentro do, do universo que existe, que habita em mim, e que vamos aqui desenvolver aos poucos, vamos aqui descortinar aos poucos, mas assim, numa breve introdução, esta é a Yara Lopes. Mas esta é a Yara Lopes, como
0: é que foi esta mudança e esta vivência de quem vem de Benguela para a cidade? Partilha connosco um pouco esse teu percurso.
1: Foi, foi uma aventura, foi uma aventura com sabor a, a desafio, mas também com, com, com uma força muito grande que trazia em mim e que sabia que Luanda me abriria uh, portas para aquilo que eu almejava profissionalmente uh, e também intelectualmente. Uh, conheci, vou conhecendo pessoas muito ricas que, que me enriquecem muito a, a nível de conhecimento e foi, é isso esta trajetória mais ou menos este desafio que, que me trouxe a Luanda e, e encantei-me por esta cidade e hoje eu sou considero uma mulher de Luanda bom,
0: quem estiverem bem ao ouvir isso não, mas assim por nosso coração claro Claro. Com muito
1: amor, a minha raiz é benguelense, mas sim, sou, sou uma mulher, não posso descurar, não vou negar é, é, que Luanda abraçou-me, né? recebeu-me de braços abertos e, e hoje eu considero mais luandense que benguelense, apesar de ter um amor enorme por Benguela.
0: Como é que foi, depois, mãe, trabalhas e depois pelo caminho surgiu também aqui o empreendedorismo. Como é que é o empreendedorismo surge na tua vida?
1: Eu desde muito nova fui tendo várias experiências na, em, em, em empreender pequenas, em pequenos negócios, né? fui sempre arranjando formas de ter aqui... Uh, ganhar um pouco mais, fazer render melhor o dinheiro. E neste processo, uh, fui amadurecendo alguns conceitos, uh, fui uh, percebendo o mercado, uh, fui também ouvindo as pessoas e, e entendendo melhor o porquê deste, deste desejo de empreender que tinha em mim. Uh, eu, desde muito nova, desde muito cedo, uh, sempre fui contactada por pessoas Uh, a busca de soluções. Olha, tu sabes onde é que eu posso encontrar isto? Quem é que tu conheces que me pode resolver isto? E foi sempre assim, até que um dia conheci alguém que me identificou como sendo uma pessoa, usou-me assim uma expressão, resourceful, tu és resourceful, ou seja, és uma pessoa que, uh, a quem se pode recorrer para encontrar soluções. E ao longo do meu, do meu percurso, é, fui pensando naquilo que realmente teria impacto na minha vida e também na vida dos outros. E foi assim que descobri uma, uma, uma necessidade que identifiquei no nosso mercado e que me fez perceber que havia aqui a oportunidade de fazer aqui alguma coisa interessante. E foi assim que eu um, abracei um projeto, que é a Paquito Angola, do qual tenho imenso orgulho, porque consegui, com a Paquito realizar uh, dois grandes objetivos. Um, uh, que era ser útil, continuar a ser útil às pessoas, trazer um serviço que realmente as pessoas precisassem, e dois, que realmente... Uh, garantisse aqui alguma, alguma questão no que concerne os temas de respeito ao ambiente ou seja, eu não queria fazer qualquer coisa eu queria fazer algo que tivesse impacto não só para o presente mas também para o futuro
0: então o que é para aqui para quem não conhece <risos>
1: A Paquito Angola. Angola é um projeto que me é muito querido, é, um, é uma marca nacional que vem trazer soluções uh, para os empreendedores, uh, para os negócios. Uh, a Paquito uh, tem soluções de embalagens para vários negócios e nasceu justamente na altura do Covid em 2019, uh, quando todo mundo ficou em casa. E não, nós não podíamos ir a restaurantes, não podíamos ir uh, consumir os serviços que usualmente consumíamos e, e já tinha começado um pouquinho antes de Covid, mas uh, pronto, tivemos que, que pôr em pausa o, o, o projeto um, por causa da pandemia, mas entretanto uh, naquele tempo que a gente ficou ali a sem perceber bem para onde é que íamos, sem, uh, sem saber bem... Uh, o que é ser o esperado futuro, é, comecei a escrever o plano de negócio uh, e transformei o conceito da Paquito Angola como não sendo apenas uma solução uh, de embalagens ecológicas, mas também que fosse uma solução digital. E então foi um rebranding, um reposicionar de, do, do, do próprio negócio para atender então a, um, a uma demanda nova, a uma exigência nova de, de um consumidor novo, né, que estava de repente mais disponível uh, para, para as redes sociais, que estava mais consciente dos temas do ambiente porque teve na agenda do dia e vai estar, mas nunca foi tão forte a agenda ambiental como durante à altura do Covid. Portanto, foi assim um despertar e um conciliar uh, de tudo isso.
0: Eu sabes que eu adoro esse conceito, não é? Portanto, que é encontrar também nestes momentos mais difíceis, mais adversos, não é? O Covid de facto obrigou-nos a todos a reinventar-nos, a pensar como é que vamos fazer as coisas, Pensar e agora como é que o meu negócio vai evoluir quando eu estou enfiada dentro de casa e não posso sair. Um, e trazer estas soluções e que nos obrigam a sair fora da caixa, é? permite-nos também depois ter todo aquele processo de crescimento, de desenvolvimento. E olha isso se não funcionar, eu vou adaptar novamente. E, e se não funcionar outra vez, deixa-me cá melhorar mais um bocadinho para que isto depois possa, então, chegar àquilo que, que é importante para mim tipo de dificuldades, portanto nós falamos de empreendedorismo associado ao empreendedorismo vem sempre aquelas imagens dos desafios que temos pela frente da dificuldade que muitas vezes é implementar, das adversidades não acreditar que as coisas podem funcionar ah, queres partilhar quais foram os seus principais desafios quando ah, tiveste e agora utilizando aquilo que tu disseste nesta fase de transição para o digital para pensar no negócio de uma forma
1: diferente? O, o principal desafio, o, o primeiro, não há principal, são vários desafios, mas é, se calhar o primeiro desafio é, é encontrar as pessoas, as pessoas que possam perceber a nossa visão, no caso, encontrar as pessoas que pudessem perceber a minha visão, e que pudessem, de facto, eh, entregar valor a, ao cliente, à comunidade de empreendedores que nós temos em Angola, eh, da mesma forma que eu entregaria. Né? Com, com cuidado, com atenção, eh, o, o ouvir, o, o, o levar a preocupação ah, do cliente, o entender as aspirações da, da de uma confeiteira que, que quer representar, de, de repente, uma receita da avó e quer recriar esse conceito no, hoje, no presente, havendo essa possibilidade de poder colocar este produto a, a dar a conhecer este produto a mais pessoas. Então, é, o meu maior desafio, e, e vai continuar a ser, é encontrar as pessoas que sejam tão apaixonadas quanto eu, com o que eu escolhi fazer, portanto é, é o desafio de não só influenciar, não é? motivar com comportamentos, com atitudes, com essa paixão e, e entrega que tem que existir, porque nós estamos, eu lido com sonhos, nós lidamos com sonhos, os sonhos das pessoas, é, houve muita gente que perdeu o emprego na, na altura do, do, do Covid, muita gente teve que recomeçar. E muitas pessoas, felizmente, recomeçaram na área da alimentação. E, e foi, uma, foi uma solução para muita, para muita gente, não são mulheres, homens, mas maioritariamente mulheres. E, e entregar, é, este, unir este nosso propósito a, esta, a este sonho ou a esta meta de, destes empreendedores foi de, facto, foi de facto um grande desafio. Então, para mim, é, o, o principal é as pessoas.
0: Eu, eu gostei particularmente aquilo que tu falaste da questão dos sonhos, não é? Ah, há sonhos que se perderam. Acho é, que o Covid foi interessante aí. É, é, interessante, de interessante, não teve nada, não é primeiro. Uma pandemia que nos obrigou a repensar a vida de uma forma diferente. Mas há sonhos que se perderam, é verdade. Há sonhos que foram adaptados. É? Portanto, a questão da resiliência, a questão do acreditar, do querer encontrar novas soluções, de, de achar que se pode fazer de forma diferente. Eu acho isso absolutamente espetacular. E há sonhos que saíram da gaveta para se tornarem realidade também. É? Porque houve aqui muito este, este movimento de, de, das pessoas darem prioridade a outras coisas, de pensarem mais no seu bem-estar. Uh, agora há aqui umas contradições, se essas decisões foram as melhores e em que altura é que foram tomadas, mas pronto, haveremos ter mais, mais discussões destas, uh, provavelmente nos próximos dois anos. Mas só o facto de se dar a oportunidade Pensar nos sonhos e como é que nós os podemos transformar uh, e podemos os idealizar e podemos fazer acontecer. Um, faz, faz toda a diferença, não é? Porque, porque depois deixa de ser um sonho para se tornar realidade. Eu sou um bocado suspeita, não é? Sou um bocado suspeita quando falo deste tema, <risos> mas adoro, adoro falar sobre este tema, acima de tudo. Evidenciar a importância Mas a importância vem de cá dentro é? Da garra de querer De facto Fazer acontecer Da garra de querer fazer a diferença E de se agarrar a um sonho Que é possível Porque eu também faço um parênteses é, Há sonhos que não são possíveis Há sonhos que são possíveis Então uh, compete-nos a nós Também uh, percebermos Que sonhos é que são possíveis manter essa resiliência e essa capacidade de acontecer o
1: que faz? Olha, eu, eu agora ouvi-te falar e, 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 e gostaria também de trazer para aqui a nossa conversa um, um, um segundo desafio um desafio que, que vejo em mim e que sei que, que está presente em muitas pessoas também, que é a uh, a capacidade de tomar decisões, ou melhor, termos que tomar decisões. E tomar decisões é, é uma coisa muito, muito melindrosa, muito especial, porque nós, quando crescemos, temos pessoas que, que, que escolhem as coisas por nós, que decidem como é que vai ser o nosso futuro, um, entretanto, de repente somos adultos e, e, e principalmente se formos empreender, existem muitas decisões que temos que tomar e as decisões que tomamos têm impacto e os impactos dessas decisões são, podem ser positivos ou negativos. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre este, esta temática porque é algo que eu, eu percebo que é desafiante para muita gente para mim também é, mas à medida que vou tomando mais decisões, melhor, melhor se torna o processo. E relativamente à tomada de decisão, eu, algo que tive que aprender foi que não há decisões más, não há decisões boas, não há decisões erradas, não há decisões corretas, há apenas as decisões que temos que tomar em função da informação que
2: temos, um momento Bom, estás a lançar o
0: desafio para a mesa, não é? Ou seja qual <risos> é a decisão? Aquilo que tu acabaste de dizer, não há decisões más, nem boas nem corretas, nem corretas mas aquelas decisões que fazemos e que tomamos por conta do momento ah, queres-nos dar um exemplo de uma, de uma decisão tenhas tomado, é, é que há aquelas decisões que são mais fáceis de tomar, bom, vou, vou almoçar, quer dizer, para algumas pessoas, vou almoçar aonde? Vou almoçar aqui, <risos> olha, vou almoçar a casa, vou almoçar no restaurante, <risos> não é? Há uns que é, onde é que vais almoçar? Não sei, escolhe tu, pois, eu também não sei, estava a pensar que tu podias me dar uma opinião, não sei, qualquer sítio, pois, qualquer sítio não existe, então onde é que vamos? Que 30 minutos depois ninguém tomou decisão, Aquilo que aparentemente para uns é uma decisão fácil de ser tomada, para outros pode ter uma complexidade tão grande porque não querem tomar essa decisão também. E acho, isso, acho, acho este tema sempre muito interessante, porque na liderança nós somos confrontados com a tomada de decisão diariamente, não é? E, e, e fazemos uh, tomadas de decisão de forma consciente, espero eu, muito, algumas, se calhar, no automático. Algumas mais ponderadas, mais analisadas, mas estamos sempre a tomar decisão. Ah, é preciso comprar papel, mas o papel já acabou, porque é que já acabou? Mas vocês estão a gastar muito papel. Mas se eu não comprar o papel, não se consegue imprimir, então vai lá comprar o papel. E quanto é que custa o papel? Ah, o papel custa preciso. Estamos na loja não é? Na não loja. Eu estou, claro, a levar isto aos
1: Exato, mas é, é, mas é isso Eva, é isso mesmo, é nós partimos de decisões mais simples todos os dias, é, vou acordar, não vou acordar, o que é que vou comer, não vou comer, é, para onde é que vou, para onde é que não vou, o que eu quero alcançar, o que não quero, o que sou capaz de alcançar, o que não sou capaz de alcançar, o que eu acredito, o que não acredito. E nós passamos, desde o momento em que acordamos até a hora que nos vamos deitar, estamos a tomar decisões. O sol do processo.
0: Até nos desculpa. sonhos, é? Às vezes. Eu estou um cansada, parece que não descansei. Às vezes é porque andamos a tomar <risos> decisões. O nosso subconsciente, em vez de ter descansado, estava ali a tomar decisões sobre <risos> é alguma coisa que nos preocupa. <risos>
1: Não, nos, negócios, acho... nos negócios Eva, a tomada de decisão tem de ser mais consciente existem sim coisas que fazemos de forma inconsciente, mas uh, temos sim que fazer de forma mais consciente e é, é um processo uh, difícil uh, não, é, não, não vem naturalmente mas eu costumo dizer, quanto mais decisões tomamos, melhor nos tornamos a, a tomar decisões e, e e quanto mais falhamos e também gostaria de falar aqui um pouquinho sobre o falhar as é, pessoas dizem não, mas não, não digas no falhar. Diz que não falhar não, diz-te não, que não ganhamos menos não falhamos, ganhamos menos mas o falhar é importante é, eu, que eu, a, a frase que eu uso é falha mas falha rápido esta é uma, é uma, é uma frase que uso muito a minha equipa tu podes errar erra é depressa e vamos corrigir o mais rápido possível. só assim que as pessoas conseguem aprender, sou assim que as pessoas conseguem crescer, não tem outra
2: forma.
0: Falhar e assumir que se falha ainda continua a ser tabu. Não é? Que é, não, é, não, é não é valorizar o erro. Eu acho que nós não temos que valorizar o erro. É reconhecer o erro. Aprender com o erro. Mas não ter receio de falar sobre o erro. Não é? Porque isto é a consequência de... Eu não posso dizer, eu não posso falhar. Porque se eu disser que falhei, não vão, não é? já não me vão dar aquele projeto, ou já não me vão dar aquela tarefa mais complexa, ou não vou ter aquele aumento, ou não vou ter bónus. Mas se eu olhar para o tema falhar... Como tu disseste, falha, mas falha rápido, aprende, é? desenvolve-te. Então, o que eu estou a adicionar é uma etapa ao meu crescimento. Eu estou a olhar para a falha, para o erro, não como uma punição, mas como um processo evolutivo e de desenvolvimento. E volto aqui a fazer um parênteses também. Porque se nós falharmos, continuarmos a falhar e desistirmos no erro também temos que perceber que a determinado momento há aqui qualquer coisa que não está a funcionar, não é? Portanto, uma vez é ah, eu falhei porque me enganei, porque não sei e, e, sejamos nós alguém da nossa equipe porque não sei, porque me enganei outra coisa é eu falhei uma vez, <risos> falhei duas vezes falhei três vezes, o mesmo erro desculpa, ah, mas o que, é que está, o que é que está a acontecer? não é? qual é o processo de aprendizagem que tu não, não estás a passar? não é? Ou então a pessoa, pronto, é casmurra, mas às vezes o casmurro depois tem um preço muito elevado. É. pode ter outras consequências, sobretudo onde é o nível do erro, não é? E o nível da falha.
2: Exatamente. Tem. Nós temos
0: chefes que falham consecutivamente e não assumem que estão a falhar e muitas vezes podem fundar empresas e direções. Exato. E as pessoas acabam por sair, por sentir que aquela pessoa está constantemente a cometer aquele erro, não sai dali, está errada, mas está a ser transigente com ela própria. Mas nós agora estamos a falar da falha, do falhar como um processo de desenvolvimento. Exato. Que, é processo, não é? que seja aberto, ok, vamos falar o que é que aconteceu, por é que aconteceu e o que é que poderia ter sido... Hum, feito de forma a que essa falha não volte a acontecer e aqui eu acho que o grande desafio enquanto líderes não é sermos nós a dar essa resposta é pedir às pessoas para encontrarem essa resposta até mesmo quando somos nós e sermos nós capazes de dizer eu preciso da tua ajuda para perceber onde é que eu falhei para que da próxima vez eu não volte a falhar isto é humildade
1: a tal liderança humanizada, não é? De proximidade, não é? Porque nós eh, somos todos pessoas, pessoas com sensibilidade, eh, pessoas com sonhos, pessoas com, com motivações e, portanto, eh, neste, nesta, nesta conversa sobre falhar e sobre assumir o, 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 o que falhamos, eh, encontrar a força em nós de nos perdoarmos e, e sabermos que somos humanos falhamos mas haver esta sensibilidade um, de poder olhar para o outro e se, e se ver percebido no outro tá? é, eu penso que é é importante Porque os líderes não é? também precisam de afeto é? também precisam de se sentir acolhidos e também precisam de se sentir encorajados para continuar não é fácil não é fácil liderar, Eu vejo muitos líderes a liderar em equipas enormes, é, complexas, dependendo daquilo do campo e, e, ou do setor, portanto não é fácil o trabalho de um líder mas há aqui também esta a premissa de que somos seres humanos e liderar por proximidade, por sensibilidade e empatia realmente humaniza esta, esta função que é né, muitas vezes ocupada por pessoas com, ditas com características muito fortes. É, na verdade, é, tudo depende muito da motivação pessoal, da motivação de cada um e, e da forma como cada um encontra para desempenhar este papel. Há líderes que uh, foram escolhidos, não, 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 não se propuseram uh, ao desafio, simplesmente foram identificados como... Há líderes que, sim, são líderes natos e há aqueles que são líderes, uh, os tais que inspiram, uh, que não são líderes formais, os líderes informais. Uh, mas, na verdade, há... Uh, a única coisa que une todos estes líderes é que são seres humanos, não é? E como seres humanos, nós todos temos também as nossas sensibilidades.
0: Temos aqui uma questão da Zaida. Obrigada, Zaida, por estar aqui e acompanhar a nossa conversa da Zaida Calinga, que tem muito a ver com este tema que nós estamos aqui a falar. Qual foi a decisão mais difícil como empreendedora e qual o impacto que teve para a, IAL, para a Iara?
1: Não existe uma decisão mais difícil, porque eu ainda estou no processo de... Vou empreendendo, portanto não me vejo com uma trajetória, com um fim para já, mas enquanto... Neste meu processo, neste meu percurso, vou tomando decisões e tenho consciência que virão sempre decisões difíceis, porque isto é a natureza da, das organizações, das empresas, dos empreendimentos, é a natureza da vida, não é? E então eu vou tendo muitos desafios. Agora, Zaida, eu sou daquelas pessoas que arregasse as mangas e que eu, para mim, cada desafio Quão maior mais cresço porque aprendo e, 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 e não te consigo dizer já qual foi o mais desafio. Já são tantos e sei que ainda são pequeninos, porque em função, à medida que formos crescendo e formos evoluindo, os desafios se tornam ainda maiores, mas nós também nos tornamos melhores a ah, darmos a volta. <risos> é, Torna-se mais fácil o processo. É. Com, com,
0: já vivenciamos já houve uma tomada de decisão, já, já houve o resultado dessa tomada de decisão. Ok, aquilo que se dizia há um bocado, agora é melhor se calhar afinar aqui da direita e da próxima vez vou precisar de afinar à esquerda. Se calhar não, não, não preciso ir tanto a esta velocidade, vou um bocadinho mais, uh, mais devagar para poder chegar ao meu objetivo. E, e aqui é fundamental saber. Então,
1: o meu caminho, eu estou a fazer o meu caminho Eva, eu não tenho ainda um destino e nenhum único caminho, eu vou caminhando é, por, em, vários, em várias avenidas né? aqui vários sentidos né? e então eu vou caminhando, eu ainda não tenho assim um caminho único, eu tenho alguns caminhos que vou vou percorrendo em função do momento é, em, que esti, em que estou na minha vida em que estivera Estive é, agora recentemente, partilhei contigo, tive a, a, a terminar uma, uma formação, foi um caminho, um percurso e e, e e para mim ter terminado esta formação é um começo de uma jornada, não é? É um, é um começo. E então nós podemos olhar para as coisas numa perspectiva de fim ou de, ou de começo, né é? E eu vou dizer quando se calhar é o fim estamos a começar. Portanto, não quero fugir aqui à pergunta da Zaida, não, não quero parecer que não respondi, mas o maior, o desafio que tenho mais presente é, é não conseguir, uh, muitas vezes, um, lidar com a expectativa um, da minha equipa lidar com a expectativa uh, dos nossos clientes né? dentro da organização que também dirijo e então este uh, aqui tem vários tem vários desafios não é ser mãe é uma decisão difícil um, que também uh, tive que tomar foi eh, relativamente ao meu, ao meu filho a ter que dizer não, não é? E, e este é sem dúvida um dos grandes desafios que, que nós enquanto líderes ou empreendedores enfrentamos, muitas das vezes temos que saber dizer não, é difícil mas temos que encontrar coragem para dizer não, há muitas situações, sejam elas oportunidades que se pareçam, que se venham como oportunidades, sejam porque são situações que realmente temos que dizer não, mas sim, dizer não, penso que, <risos> que é assim uma das coisas mais difíceis.
2: Parece tão
0: fácil. É só dizer não?
2: Diz? Parece, Parece
0: não é? é, fácil,
2: não é? <risos> Parece, é. É verdade.
0: O que é que este não traz consigo? Será que se constar é. de cabeça ou dizer não? Às vezes, quando acabamos por verbalizar até reduzimos a intensidade daquilo que pensávamos que aquilo não teria como impacto não é? e, e até estamos mais tranquilos e serenos não, eu, eu sei que disseste não porque não posso neste momento, ou porque ele não pode fazer aquilo, ou porque não é possível comprar qualquer coisa, por exemplo é, normalmente aos filhos nós estamos sempre a associar é, é tempo que eles querem é, é, é alguma coisa que eles querem de nós de, que tenha algum impacto financeiro um, é fazer alguma coisa que nós não temos disponibilidade e tempo para eles. E muitas vezes dizemos não com o coração apertado, mas é preciso fazê-lo para depois também nos sentirmos bem, não é? Porque também é os valores que devemos associar. Porque isto está muito associado ao tema do falhar também, porque se nós dissemos sim, 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 sim tudo, um, depois nunca vamos conseguir gerir o um não. Só sabemos receber sim então nós também temos que aprender a ensinar aos nossos filhos, porque utilizaste o exemplo do teu filho dizer não, ensinar aos nossos filhos que nem sempre é possível dizer sim e que na vida eles vão ouvir muitos não. Portanto, tem que saber gerir também essa, essa frustração, essa decepção, essa tristeza, porque depois também, aquilo que eu, que eu percebo é passar 10 minutos aquilo é que já, já passou, não é? Depois voltam outra vez. Tentam mais uma vez, pronto, levam lá outra vez porque não. é <risos> não é mesmo o um não, não é? Porque às vezes ainda ficou na dúvida. este é um não, sim. Ou é um ninho? É um ninho. Vou tentar outra vez, pode ser que agora, desta vez, ela esteja mais bem disposta. Um ninho, <risos> sim, e agora vou voltar. Mas acho que sim, é, 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 muito, é muito importante. Se nós temos, Seja para a nossa vida pessoal para a nossa vida profissional e para o nosso próprio bem-estar porque nós às vezes temos que saber dizer que não para termos tempo para nós eu, eu ultimamente tenho focado muito neste tema da importância de termos tempo para nós porque se nós não temos tempo para nos cuidarmos então como é que ficam as coisas e nós temos que ter tempo para nós e para nos cuidarmos
1: é uma revelação é uma revelação, porque quando nós andamos a correr e, e quando estamos preocupados, e as mulheres, normalmente isso acontece muito com as mulheres que abraçam muitas responsabilidades e a família, e o emprego, e o casamento, é os amigos, é a igreja, não é? é abraçamos tantos desafios que lá está o não. Não é? Dizer o sim, o sim, o sim, mas o sim para todos, menos para si mesma. É? Eu conheci recentemente uma, uma jovem, é que não se faz publicidade, mas eu acho que eu posso falar é? sobre, sobre a experiência. Deixas-me, <risos> e, e é uma jovem da, da Zen House, e ela faz um trabalho muito bonito que é, não é? proporciona terapias para que as pessoas se, se possam entre, encontrar consigo mesmas. E eu recentemente fui conhecer o espaço e me propus, ok, me name, assim com, com um, um, um ritual. E, e tive, tivemos uma conversa muito interessante sobre a necessidade de nos colocarmos em primeiro lugar. E muitas das vezes, ah, com a correria, com as responsabilidades, com as respostas que temos que dar, nos esquecemos um bocadinho de que a pessoa mais importante somos realmente nós. E que é preciso também dar descanso a este corpo que, que nos transporta, né? que, onde nós habitamos, que é importante termos... Uh, momentos para encontrar equilíbrio, estabilidade e sanidade. E foi assim uma revelação para mim porque há momentos que não é que me esqueça, mas em função de tudo o que acontece, às vezes parece que não está tão presente. Aí eu tenho que fazer um esforço, não é? tenho que tenho tido Uh, tenho mantido essa disciplina, procurado fazer um esforço, uh, de, por ali tem um lembretezinho que me diz, olha, hoje é o dia do teu do autocuidado. É uma coisa que, que, que estou a aprender, também estou a aprender da minha experiência uh, no meu trabalho, felizmente eu trabalho também para uma organização que olha muito para este tema do autocuidado, e, e tem sido fundamental para o meu crescimento uh, poder contar com profissionais que estão à, à nossa disposição para que possam nos ajudar a passar por momentos uh, mais turbulentos ou menos, né, menos tranquilos uh, da nossa vida. E para mim, Eva a regulação e se fosse transmitir as outras mulheres que também são umas abelhas né, sempre ocupadas é, ponham-se em primeiro lugar há a necessidade de nós realmente termos uh, termos tempo para olhar para dentro para fazermos um mergulho em nós uh, para aprendermos a ouvir-nos, saber os nossos limites respeitar os nossos limites há um tema também que é o tema da idade vai eu não consigo correr tanto quanto corri há uns anos atrás. Mas quando eu digo correr, é mesmo a velocidade é, em que eu consigo fazer as coisas e é algo que incomoda, por um lado, mas é uma realidade e que tenho que ter presente para que possa conseguir equilibrar a minha vida para que consiga, então, encontrar um, um equilíbrio uh, e, em mim para que tenha ainda a força de correr atrás de tantos sonhos que ainda tenho. Então, eu para conseguir neste caminho, né? neste caminhar, há a necessidade de ter né? algum cuidado uh, comigo, interiormente e espiritualmente falando, uh, para que eu consiga realmente
2: <risos> caminhar.
0: Caminhar, crescer, estás bem contigo, cuidar de ti, nurture, não é? Portanto, acarinhar-te, não é? E, e, e isto não é ser egoísta. E se for egoísmo, então que seja um bom egoísmo. Exato. É que a consciência de dizer, ai, ah, eu deveria estar a fazer. -te. Não é para pensar assim É para desfrutar desse momento É uma vez por semana É todos os dias ao final do dia É uma vez por mês Depende Ponha-o na, na agenda Dia do autocuidado E não é o dia Basta 10 minutos basta, Às vezes basta 10 minutos Basta um minuto De parar Respirar e depois pensar quando é que eu me vou mimar. <risos> não vou pensar que era só isto. Não, nós temos que nos mimar.
1: Mesmo. Literalmente. Né? É,
0: que me faz, não é E nós temos isso. Não encontrem a minha oh. consola. É uma coisa que agora eu também tenho que passar. Por favor, mimem-se, cuidem, mas não consolem-se com comida. Encontrem outra coisa qualquer Vão dar uns murros <risos> Fazer uma aeróbica Sei lá, correr, andar Fazer pedicure, manicure Uma massagem Mas imem-se Cuidem-se Acho que o exemplo que tu trouxeste é fundamental para, para, para consolidar Falamos de erros Falamos de caminhada Falamos de aprendizagens E nestas aprendizagens todas Sabermos ouvir-se e olharmos lá para dentro, para depois estarmos bem para aquilo que ainda temos para fazer pela frente. E como tu disseste, ter a força de correr atrás ainda de tantos outros sonhos que ainda tens pela frente. Eu, 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 eu tenho a certeza absoluta que nós ainda vamos ver aí muitos mais projetos a, a virem daí. Portanto, cuida-te bem, cuida bem de ti para a gente ver esses projetos pela frente. Um, nós temos aqui alguns comentários do nosso público Para quem está -se a se juntar a nós Nós estamos a conversar hoje com a Yara Lopes Que está a falar-nos um pouco dos seus desafios da vida De vida Falamos aqui de tomada a de decisão De falhar De autocuidado Portanto, está a ser aqui uma conversa deliciosa Já tivemos aqui o público a perguntar um, ai, faltou-nos aqui uma questão da, da Zaira também mas eu vou deixar esta para mais daqui não, já, já vou a esta questão mas temos aqui, então pronto já, já posso fazer, não há problema nenhum se soubesse o que sabe hoje, teria feito alguma coisa diferente e porquê? Yara
1: não de todo é, eu, eu se eu soubesse o que sei hoje é não é possível, nós não, é assim, hipoteticamente falando, não Zaida, eu, eu acho que não, eu acho que eu, eu honro a minha história, eu honro a minha trajetória tal qual ela foi, e respeito todo este processo, porque senão eu não seria quem sou, e eu vou-te dizer uma coisa Zaida, eu sou uma pessoa que tenho muito orgulho de mim, mesmo. Então acho que não, não mudava nada. Vivia tudo outra vez, se fosse preciso.
0: Quero agradecer ao Alcides, ao Alcides Cabral, uh, por estar aqui a acompanhar É sempre um enorme prazer acompanhar o programa, me gosto muito do formato dos convidados, dos temas e das questões tratadas. que de, também a gostar aqui da nossa conversa e estás de certeza, se não estarias aqui. Obrigada, Alcides. Obrigada, Angélica. Angélica, manda um beijinho grande para a Yara. Uma mulher de garra. Então, já sabem, podem deixar aqui as vossas questões. Se tivermos sempre a oportunidade, eu voltarei a elas. Ou, se não tiverem questões, também podem deixar uma mensagem, de facto, a esta mulher de garra que está aqui conosco hoje a conversar em mais uma conversa da liderança feminina em Angola. Sabes, Yara, um... um... Eu, nestas nossas conversas, também gosto de fazer uma pergunta, que é que pessoas é que te inspiram? <risos> Olha,
1: antes disso deixa-me dar também aqui um beijinho à Angélica, uh, outra mulher de carro, uh, a Zaida, uh, um beijinho muito grande para vocês e obrigada por estarem aqui connosco. <risos> Mulheres que me inspiram? Foi essa a pergunta? Ou pessoas que me inspiram? Pessoas que te que... inspiram. Ah, bom. Vamos <risos> aqui eu... mais o âmbito. Pessoas. Ah. Ah. Olha, Eva, eu sou uma pessoa, tenho uma característica, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente curiosa, é. e genuinamente curiosa, com as pessoas que me rodeiam e com quem eu tenho a oportunidade de conviver. Então, é, são muitas... Countless, muitas as pessoas que me inspiram todos os dias, eu não consegui, eu não, eu não vou trazer aqui nomes, uh, <risos> pessoas famosas, não, eu vou falar das pessoas do dia-a-dia -dia, um, que eu vou cruzando, que vou vou tendo alguma experiência... Um, para vocês que nos estiverem a ouvir e que nos estiverem a ver, eu vou dizer que muito obrigada As pessoas, se ainda não tive oportunidade, de, se nos conhecemos e não tive oportunidade de dizer obrigada por em algum momento tiver termos algum tipo de interação, eu vou agradecer. Porque, para mim, todas as pessoas têm uma história, Eva, para acrescentar. Todas as pessoas têm ah, algo... Eu sempre recebi coisas muito boas das pessoas. Eu sempre recebi muita força, muito amor. Eu sempre recebi muito, muito incentivo, muito apoio. Ah, e então são tantas, tantas, tantas as pessoas. Tu és uma delas. Hum, és uma das, das pessoas que me inspira és mulher por acaso é, que eu sou feminista, sou mesmo
0: <risos> então
1: tu inspiras-me é, Angélica, tu também me inspiras Zaida tu também me inspiras e Ara, eu mesma também me inspiro e eu acho que a, a vida é, para que vale a pena ser vivida nós temos que a ter uma uma disposição uh, para sermos gratos. Né? A gratidão é algo muito importante, pelo menos para mim é. Um, e a gratidão é algo que me faz uh, acreditar e manter essa esperança muito acesa em mim. Não é? uh, eu fui uma pessoa que cresci como uma sou muito religiosa as coisas depois mudaram um bocado <risos> mas eu cresci muito religiosa um, yeah. e, sou, e sou muito grata a muita gente as pessoas que tiverem a ouvir que me conhecem vão saber o que é que eu estou a dizer
2: vão perceber
1: gratidão
2: nós estamos
0: quase, quase aqui a chegar à nossa reta final e eu gosto sempre também de perguntar uh, um livro que gostarias de recomendar e porquê?
2: Livro, livro. Olha, eu trago aqui,
1: eu trago aqui um, um livro que marcou a minha juventude. Ainda somos um jovens né não 60, não é? Mas a, a minha primeira juventude, <risos> que eu, é... Só, desculpa,
0: deixa só corrigir, porque teus 60, se não. Nós somos jovens até quando quisermos ser jovens. Eternamente assim, jovens. Mas vai caminho dos 100. Se a de pesquinha, que vai estar de certeza nós que, é que somos
1: jovens. Sim, sim. <risos> sim, é verdade, Eva. Sim, somos sim, e só. Mas pronto, foi já assim uns anos que eu, eu, eu li este livro. Foi um projeto um, de um amigo muito querido. Ah, este livro tem mais de 20 anos, Eva. É a Papisa Joana. Eu não sei se vocês conhecem a, a história. Eva, não sei se podemos partilhar aqui, estamos a partilhar, não é? A, a capa do livro.
0: Sim, sim. Podes falar sobre o livro.
1: Pronto. Este livro liu numa fase em que eu cresci numa família um, em que o homem é que, é que sabia e o homem é que mandava em casa tomava todas as decisões e as mulheres obedeciam e as mulheres seguiam mas eu a determinada altura da minha vida percebi que já um bocadinho sempre na altura não não tínhamos aquela consciência da mudança dos tempos hoje é mais presente não é hoje nós conseguimos falar do tema das gerações assim com muita com muito mais aceitamos melhor a questão das gerações do que se aceitávamos anos atrás. E na altura eu já percebia em mim alguma coisa que não aceitava muito bem aquele paradigma, não é? é em que o homem tradicionalmente é que, é que responde a todas as questões. E este livro em particular é, foi muito delicioso é, lê-lo porque conta a história de uma rapariga que em determinado momento da, da história, fez passar pelo irmão e foi eleita Papa. E então é toda esta trajetória de como é que ela conseguiu convencer uh, as pessoas e, e tendo a questão da vulnerabilidade de ser mulher, uh, porque se apaixonou. E por se apaixonar, pronto, depois a história, uh, ela foi descoberta mas eu não vou falar mais porque eu acho que é um livro que vale muito a pena para as pessoas, quem tiver, quem gostar de, de, de literatura é uma boa sugestão <risos> então eu, eu recomendo
2: E este
0: tema é, é abordado e ao mesmo tempo não é abordado este tema desta da papisa papisa joana é interessante porque nós estamos a falar em uh, é altura de, de 800, não é? Portanto, foi mais ou menos a altura que a história conta que isto poderá ter acontecido. Eu acho que até agora ainda não foi totalmente confirmado. Possível. Sim. Mas um, o interessante é porque é que não existem papas mulheres? É. Anos. Décadas, centenas de anos. Porquê que não existem papas mulheres? Porque aqui é um mundo em que a mulher continua a estar numa segunda linha. E eu não vou entrar por este, por este discurso, não é este o objetivo, mas é o desafio que alguém que, para ser, que tinha as competências para ser papa, Independentemente, ou melhor, independentemente não, porque não está correto dizer isto. Se é ficção, se é ficção, estamos a dizer que esta mulher tinha todas as competências necessárias para se ter tornado papa. Os papas também não se podem apaixonar, não se podem casar, também é outra coisa. Que... Mas respeito, às vezes nós não precisamos de compreender, precisamos de respeitar. E aqui este, este é um tema que Toca muitas coisas sensíveis, não é? Toca mesmo muitas coisas sensíveis. Hum, acho, acho interessante o fato de teres falado desta trajetória não é? de uma mulher que se fez passar pelo irmão e, ao passar-se pelo irmão, de facto foi reconhecido que tinha as competências, porque viam nele, homem, as competências necessárias para liderar a Igreja, não é? A Igreja Católica. Mas depois falaste uma palavra muito interessante também, que é a questão da vulnerabilidade. Eu diria que não é só da mulher, é do homem também. O apaixonar, o gostar, mas que aqui acabou por ser a sua, a, a, a sua traição, não é? No, no fundo, para ter sido uh, depois revelado. Ah, estou curiosa, eu já acho que há um filme, ainda, uh, falávamos sobre isto, não sei se há um filme ou não, sobre este tema, é um tema sensível quando vocês vão à procura daqui da pesquisa reparem que é um tema sensível o desafio que eu deixo em cima da mesa para a refeição, para quem estiver a ouvir afinal o que é que é importante se é o género ou se são as competências não é? e que se não fosse a questão do género provavelmente as coisas teriam seguido, como há, como há outras uh, outras religiões que aceitam o um casamento, aceitam as mulheres estarem nestas funções que é, que, é, que é importante, e outras tantas que nem pensar, portanto, mulheres, não. E eu não vou falar mais sobre este tema, porque isto é um tema que, para mim, <risos> desafia-me sempre. Deixa-me, mas também confesso que me deixa um bocado triste, porque tantos anos, ainda não aprendemos nada, não é? Nós temos o Papa Francisco hoje a dizer e a colocar a mulher num posicionamento diferente, a importância que a mulher tem mas nós temos um longo caminho até um dia, quem sabe com a sua tranquilidade porque não termos uma papa mulher porque não poder-se casar afinal também pode ser uma possibilidade mas isto será outros cenários outras realidades e vamos esperar não sei se será no nosso tempo que isso aconteça, é um desafio Yara estava aqui a ler como eu disse, isto é um tema para mim é um tema querido, é um tema desafiante, mas é um tema extremamente sensível e por isso mesmo vamos deixá-lo com a sua sensibilidade, vamos considerar que é uma ficção que está aqui, que é um desafio para olharmos para ela. Tenho aqui alguém que eu não consigo identificar quem é, porque eu no meu melhor. <risos> Yara, parabéns pelo trajeto de força e coragem. Qual o segredo para gerir a vida pessoal e profissional? Como, a, como é a gestão da Paquito, sente que trabalha para, por conta de outro, Vamos fechar aqui com as questões.
2: Muito bem, bom. É...
1: Eu tenho um amigo, uma pessoa que conheci há uns anos, é um jovem, lá E este amigo é, ensina-me uma coisa. Eu admirava muito uh, o que ele tinha alcançado e, e, e tínhamos muitas conversas. E eu queria muito também poder alcançar mais que aquilo que eu tinha alcançado. E não tinha, eu não, não senti vergonha e falei com ele e, e disse, mas como é que tu consegues? Ah, e ele uh, dizia, eu não, não sei o que dizer, não há fórmulas. E eu, ah, pá, mas... e então eu passei a observá-lo. E este jovem que inspirou a minha vida e que mudou, ele, acho que ele nem, eu nem sei se ele tem essa consciência, mas ele mudou a minha vida no sentido que eu, à medida que eu o conheci e observava a, a trajetória dele, percebi uma coisa fundamental, como saber usar o tempo. E era uma pessoa que realmente é, usava todo o tempo possível para o seu desenvolvimento. Ah, a minha resposta é essa eu, o dia tem 24 horas e eu escolho o que fazer nestas 24 horas eu posso usar entretenimento e não obter os resultados que eu, que eu me propus por exemplo ou eu posso usar ah, o tempo que tenho em mãos e conseguir criar aqui uma dinâmica na minha vida que não possa permitir gerir a minha vida e alcançar os meus objetivos. E foi assim que eu aprendi, foi assim que eu coloquei em prática, e tenho colocado em prática, e, tenho, e, e é assim que tem sido possível trabalhar, ser mãe, empreender, ser estudante, ser amiga, ser companheira. É assim, porque eu consigo olhar para o tempo, hoje aprendi a olhar para o tempo e a gerir o tempo da melhor, da melhor forma.
2: Livro. E uh, quem
0: fez a questão foi a Anilde Costa. Anilde, espero que tenhamos respondido ao desafio. De muito, muito
1: obrigada por esta ah, pergunta, Eva. Deixa-me só aqui agradecer. É uma pergunta realmente, não é, não é uma pergunta fácil, mas realmente, se tu, uh, é, como é que se chama a. Uh,
0: Anilde Costa.
1: Anilde. De <risos> olá, Anilde. Anailde, olá, Anilde. Anilde uh... é, desculpa,
0: Anailde.
1: <risos> obrigada, obrigada pela 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 pergunta. Muito obrigada mesmo. Mas é isso. Tu tens muita coisa para alcançar. Tens muitos sonhos, sonhos grandes. É bom que entendas que o tempo é uma equação que nós podemos realmente usar a nosso favor. É importante saber priorizar, eh, perceber aquilo que é realmente importante, aquilo que é realmente impactante, e dar prioridade às coisas que são né, as primeiras coisas em primeiro lugar. E é a é única, é, para mim tem sido essa a fórmula. <risos> Obrigada. Estamos mesmo na
0: nossa reta, reta final, já sabem que isto é 19h20, 19, mais uns um minutinhos. Um, e por isso mesmo, Yara, gostava de partilhar contigo e com todos que nos estão a assistir aquilo que eu levo hoje na nossa conversa. Pode ser?
2: Claro. claro.
0: A nossa convidada de hoje é a Yara Lopes. Ao longo desta conversa, a Yara partilhou connosco, que nasceu na Caota, em Benguela, bem camponesa e do pai pescador. Teve um percurso académico em Benguela, mas foi para Luanda, onde teve muitos desafios, muitas sinergias, foi mãe. Em Luanda cresci e tornei-me a mulher que sou hoje. Encantei-me, por Luanda, mas tenho Benguela sempre no coração. É uma mulher empreendedora, é um desejo que tinha, que tinha dentro de mim as pessoas diziam que eu era resourceful, ou seja, alguém a quem podiam recorrer para ajudar, para encontrar soluções. E por isso mesmo nasceu, a determinado momento, a Paquito Angola, que tem como objetivo não ser só útil, mas também fazer algo diferenciador e ter uma contribuição para aquilo que é o nosso meio ambiente. Com a pandemia, criei e desafiou a olhar para as soluções de embalagens que respeitam o meio ambiente, que são ecológicas, mas de uma forma digital. E aqui foi um despertar, foi criar conceitos, foi manter o sonho e transformar este sonho. Porque sim, a pandemia trouxe-nos destruição de sonhos, repensar sonhos ou apenas iniciar sonhos. falou também da importância da tomada de decisão. E desafiou-nos, desafiou-me, a falar sobre este tema, a tomada de decisão. O que é que trouxe para a conversa? Porque a tomada de decisão é sempre muito melindrosa. É, no entanto, muito especial. As decisões que tomamos têm impacto positivo e negativo. Mas as decisões podem não ser corretas, bem corretas boas ou más, o mais importante é que aquela decisão foi tomada naquele momento de uma forma consciente. Isto não é um processo fácil, nem sempre é natural. Há aqui uma aprendizagem. Quantas mais decisões tomamos, melhor somos a tomar as decisões. Tenho uma, uma frase que utilizo com frequência. Falha, mas falha rápido. E aqui falámos sobre o tema de falhar, Da importância de trazer este tema para cima da mesa E dar-lhe a palavra Correta Falhar Não é repetir o erro Mas aprender com ele Fazer a diferença Crescer Porque só assim é que eu vou deixar de falhar Ou então falhar em outras coisas Porque sei, porque aprendi, porque cresci Sim, ainda é um facto Ainda é tabu mas temos que mudar. E por isso mesmo a importância da liderança humanizada. Nós, líderes, necessitamos de afeto. Nós necessitamos de afeto para liderarmos. Porque não é fácil o trabalho do líder. Somos seres humanos. Liderar -se com empatia é importante. Também depende da motivação do pessoal. Há muitos líderes. Há líderes natos, inspiradores, os informais. Mas o que os une, o que une todos estes líderes, é que todos eles, nós, somos seres humanos. Tenho consciência de que existem sempre desafios e decisões difíceis. E de cada decisão eu aprendo. E por isso mesmo o meu caminho é feito diariamente. Caminho em várias avenidas e sentidos que vou percorrente no momento da minha vida. Este é um o meu não consegui lidar, não. O desafio que tem, quando me foi perguntado, é que eu não consegui ainda lidar com a expectativa da minha equipa, dos meus clientes. Às vezes é difícil. Outro desafio que tem é de ser mãe. E ao de ser mãe, ter que dizer que não. Mas a importância de ter que dizer que não é fundamental para o tal crescimento. Isto acontece comigo. É também importante e necessário colocar-nos em primeiro lugar. Partilhou a sua experiência do seu autocuidado, da importância de cuidar de si, que foi uma revelação. É importante encontrar o equilíbrio, a estabilidade, a sanidade e trazer disciplina do autocuidado. Sim, colocar em primeiro lugar, respeitar os meus limites. Já não tenho a mesma idade. Não consigo correr tanto como há anos atrás. E tenho ainda muita força, porque ainda tenho que correr atrás de tantos outros sonhos que tenho para concretizar. Por isso, autocuidado é tão importante.
2: Partilhou connosco que tem
0: muito orgulho em si. E tem muito orgulho em si quando lhe perguntaram se fazia algo de diferente. Não. Honro a minha trajetória, tal como ele foi. É por isso que sou quem sou. Quando a desafiei é a de partilhar que pessoas é que a inspiram, a Yara disse-nos, todos. <risos> Eu sou muito curiosa com as pessoas que me rodeiam. Vou falar das pessoas do dia-a-dia. -dia. Não vou trazer nomes sonantes. Vou falar delas. Vou agradecer o meu muito obrigado às pessoas, a todas as pessoas que têm uma história comigo, que passaram pela minha vida, porque trazem e acrescentam algo mais. E eu sempre recebi isso com muita força, com muito incentivo. E alguns nomes que ela partilhou connosco também se encontram nesta nossa partilha. Eu, Reva, Eva, a Angélica, a Zayda. São mulheres que me inspiram. Mas eu, eu e Ara, também inspiro. E sim, sou feminista. <risos> Temos de ter disposição para estarmos gratos que é algo que me faz acreditar e ter essa inspiração. Partiu conosco a escolha do seu livro e trouxe para nos desafiar a leitura da Papiça Joana. O livro tem quase 20 anos. Foi um amigo querido que me deu. E é a trajetória de uma mulher que se fez passar pelo irmão e que papo. E foi a vulnerabilidade, o apaixonar, que a traiu. Não vai contar mais. Desafia-nos a lermos este Por fim,
2: aqui quase,
0: quase no fim, não há fórmulas, não há fórmulas mágicas para conseguirmos o que queremos. Até porque partilhou a história de alguém, de um jovem que tinha e que conhece, e que se calhar até esta pessoa não tem consciência do impacto que teve na sua vida, na gestão do seu próprio tempo, porque via que esta pessoa conseguia gerir, gerir tão bem o seu tempo. O que é que ele estava a fazer? O que é que eu precisava de fazer? Inspirou-se nele, descobriu o tempo, o meu tempo, posso controlar, Final do dia tem 24 horas e sou eu que posso escolher o que fazer nessas 24 horas, trabalhar, ser mãe, ser estudante, empreender, ser amiga, ser a Yara. Isto é aquilo que eu levo hoje na minha conversa, aqui na nossa casa de conversa, de, das conversas da liderança feminina em escola, da Yara Robs. Yara. Agora que estamos sim na nossa reta final, que mensagem gostarias tu de tudo partilhar com quem nos está a acompanhar?
2: Sejam felizes. <risos>
1: Sejam felizes, sim. Fazer aquilo que acreditam. Realizem ao máximo os vossos sonhos. Não importa o tamanho a dimensão deles, nós vamos atrás. Sim. Sejam felizes. <risos>
0: Obrigada, Eva. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço teres aceito o nosso convite, teres falado e partilhado um pouco de ti, ter nos permitido conhecer um pouco da tua história. Quero agradecer também a todos que nos acompanham aqui na nossa página do YouTube. Subscrevam a nossa página, caso ainda não tenham feito. Quero agradecer a, a toda a equipa que também nos dá o suporte não é visível, mas que está aqui a dar-nos o apoio. E fica o desafio para daqui a 15 dias, já sabem, vamos ter mais uma conversa, uma conversa da liderança feminina. E eu espero por si, para podermos estar juntos e descobrir mais uma história, já sabem, uma história top, uma história encantadora. Yara, muito obrigada por teres feito parte de mais uma conversa, a nossa conversa número 73. Vou de coração cheio, como sempre, com estas conversas. Muito obrigada a todos. Já sabem, daqui a 15 dias, estamos novamente juntos. Beijinho a todos. Obrigada.